0: h e l 哈喽，大家好，欢迎收听有点难说节目。呃，大家从开头的这个音频呢，可以听出来，我们今天聊的话题呢是有关于夏季，但是我们今天不聊夏天能玩什么，有什么乐子。呃，主要今天想要聊的话题呢是有关于温室效应。呃，以及气候变化，从一个环境相关专业的人来说，嗯、呃，我觉得是人类的经济活动导致温室气体排放量过大。呃，尤其是像上海啊、广州啊、深圳啊这些人口量特别庞大的城市，他们在制造啊、生产呀、啊、以及。呃，使用办公用具的过程当中都会释放二氧化碳，甚至会释释放臭氧。呃，例如我们经常使用的打印机就会释放一点臭氧到环境当中，也是呃导致环境温度升高的呃罪魁祸首之一吧。首先说一说为什么会感受到热吧。嗯，作为一个动物来讲，人也算一种动物嘛。嗯，动物来讲，超过，呃，它的体温的环境温度就会让它感受到非常的热。嗯，呃、人的身体温度是三十七摄氏度，呃，那么环境温度一旦超过三十七摄氏度以上，人就会感受到十分热。人的汗液呢，会把人体内的这种热量带走，呃，逸散到空气当中。像中东这些地方，他们会用一些衣物呀遮挡一下身体，嗯，防止紫外线直接照射到身上，然后，呃，使得汗液蒸发，呃，让他感觉到闷热。其实像他们那地方，呃，穿的那种袍子呀，嗯，反而会觉得比较凉快，呃，因为它的袖子长，而且，呃，它不吸热。第二个，我想讲一讲这个。东部沿海地区人口密集，高楼林立，那么它释放的二氧化碳以及其他温室气体也比较多，加速了海水的蒸腾，呃，也就导致整个这个海水啊、河流啊，以及它的水系统加速循环，呃，就会感受到啊、呃，这个沿海地区的雨特别多，降水比较多，经常。还伴有什么龙卷风，呃，以及其他的气候现象，冰雹啊这些的，嗯，这些气候现象在更北北安的这个，呃，乌鲁木齐呀、啊，像这个内蒙古啊，都都不会很少见到了，嗯，都基本上很少见到，呃，这种因为温室气体的排放。呃，气候变暖导致的水循环也是这个温室效应，呃带来的影响吧。还有一种情况就是在东部沿海地区高楼林立，这种高楼呢都是由钢筋混凝土制作而成的。呃，混凝土在高温条件下也会吸热，钢筋也是会吸热的。嗯，这两个结合起来，在夏天的这种四十度的冲击下，就会觉得非常的闷热。人们在这种高楼大厦林立的城市当中生活，就会明显感觉到这个环境真的非常闷热，非常闷热，然后热量也一直散不下去，感觉明显感觉到非常闷热。之后我想说的是温室气体，那人们了解到的二氧化碳是所谓的温室气体，这没错，但是只是一种广义的温室气体。那么狭义的温室气体呢，包括。二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟碳化合物以及六氟化硫，这个六种温室气体的定义呢，是在《京都议定书》中规定的。《京都议定书》就是所谓的《京都协议书》、《京都条约》，全称是《联合国气候变化框架公约》的《京都议定书》，是联合国气候变化框架公约。的补充条款，它的目标呢，就是将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平，进而防止剧烈的气候改变对人类造成伤害。那么这种目标呢，是为了防止环境对人类的影响。呃，那么现在这种四十度高温，真的是已经对人类的生存产生了一定的影响。所以，我们迫切需要需要改变的是这种，嗯，减少碳足迹，减少这种碳排放。呃，从一个环境工程相关的专业人的角度来讲，城市化导致高楼较多，楼间距较小，然后它的热量逸散速度较慢。呃，其次呢，还有这些什么玻璃反射呀，它的阳光啊来回反射。也会造成它的温度一直升高，阳光啊照射它的紫外线，之前也说过，呃，会对人类这个温度升高造成影响。呃，最近的像二十年前这种氟利也就是早期的冰箱制冷剂，呃，是被认作是温室气体的，但是现在呢，经过了。嗯，多方的考量发现二氧化碳是最主要的温室气体，所以在呃去年还是前年的时候，就国家就已经开始了呃这种碳中和的这种研究。最近我也在这个网上找了找这个碳中和的研究，它主要是包括什么碳吸收、吸附剂的研究，以及呃。碳中和的碳足迹，呃，最主要的是有关于碳足迹的这个研究，呃，我们人类的活动是怎么产生碳足迹的？而且这个未来这个碳到哪里，我都要了解。呃，这个碳如果再回到环境当中，又会呃有哪些的经济影响？然后，呃，有实物兑换，这些只是在一个。呃，现有的框架下，拟购的一个想法，呃，未来大概十年、二十年才会慢慢的投入使用。呃，主要是这个探足迹不好去规定，以及不好去呃量化。最后，我想跟大家聊一聊低碳生活吧。嗯，不管是豆瓣也好，极客也好，微博也好，他们当中肯定有低碳生活。或者是可持续生活，这种所谓的可持续呢，其实就是减少消费。嗯，为什么这么说呢？呃，我认为减少消费一定程度上会减少生活当中排放二氧化碳的这个量。呃，是因为因为消费带动了生产，而生产又会释放大量的二氧化碳。嗯，到空气当中、嗯，所以二氧化碳的释放最终最终。你是要减少消费，呃，所以减少二氧化碳释放量最根本的目标是要减少消费。虽然这句话对于新消费的那些推广人员以及公司来说不是特别好听，但根本的原因就是这样的：就是你一旦减少了消费，它的二氧化碳排放量就会减少，呃，因为就生产的也比较少了。其实我非常喜欢这个北欧这些地方。哥本哈根啊，丹麦、瑞典啊，虽然他们在这个经纬度上面跟中国的东北比较接近啊、呃，然后，呃，丹麦的哥本哈根呢、啊，也是跟漠河比较接近，呃，夏天呢也是有十四度的最高气温。那为什么能有十四度呢？其实他们就是在这个环保方面做的非常足，他们在这个交通。出行，然后公共服务以及呃生活便利方面提供了一些呃推动吧，呃，其实北欧这些国家和地区呢，对于可持续生活做的还比较到位的，他们人人都会带一个帆布包，而且在采购物品上面都比较经济实惠，都不是特别呃都不会买特别多的东西，然后其他的在。呃，低碳出行方面，经常使用呃自行车进行出行。做个总结吧，虽然我们录制的时间呢是在初秋，人们总说秋老虎，秋老虎。那么初秋的时候，天气依然很热，有四十度高温，上海这边四十加，体感温度接近五十度。那么经常是这样的情况下，呃，人们的这个工作呀、啊、生活啊，也会受到一些影响。呃，空调都打得很足，地铁上的空调基本上都是十几度、二十度的样子。嗯，人们走在大街上，感觉到非常疲惫。呃，干完一天活，还经历了这么高的高温，实在是很难受。对，呃，如果我们在生活当中多注意，多使用循环的物品，然后。让这种 recycle 的生活充满我们这个生活，我相信未来一定能让我们这个生活环境呢温度保持在二十八度左右比较适宜。那么我们今天这个节目呢就到这里，我们下期再见。
1: 海的。我最后的目光里，你的眼睛仍是那样。学会渐渐无所谓，直到我的疯狂、对爱的幻想，也会在岁月中消退。再见，爱如我的心已疲惫，只想逃脱伤痛的轮回。希望在我最后的目光里，你的眼睛仍是那样纯粹。再见，爱人，我曾这样无畏，渴望并不存在的完美，渴望我的爱不会被你轻易销毁。